0: Bora.
1: Boa noite, meus caros espectadores, você que acompanha aí todos os dias essa live maravilhosa, que você fica bem informado, que você tem análises de conjuntura que você não tem em nenhum outro lugar. Em nenhum outro lugar. Se você for na, 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 na concorrência aí, você não vai achar alguém que tem uma visão holística, que consiga fazer uma leitura de cenário como o Ricardo Almeida. Mas, Ricardo, antes de eu passar para você se apresentar, o momento que a gente está vivendo, Ricardo, não é fácil, mas o tempo é sábio e ele sabe que não pode separar o inseparável. Então, quem sabe nossos destinos se cruzaram aqui, Ricardo Almeida, no MBL News, para que juntos possamos enfrentar este momento de tormenta, momento muito tormentoso. Diria até que um mar de tormenta, Ricardo Almeida.
0: É, você, te, você fez uma introdução muito poética, assim, sabe eu quem falou senti isso? Né? Lendo um, uma prosa épica, assim, uma coisa de ficção fantasia, ah, é, algo, algo nesse sentido. Então, Russo, é, realmente o momento que a gente está é um momento bastante delicado, e as pautas de hoje são pautas que refletem esse momento. Então, vamos começar a comentá-las, né?
1: É isso aí. E só para todo mundo saber aqui, essa citação que eu fiz aqui é do Luiz Fux, enquanto ele assumia é, o cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que uma fala dessa deve ser muito animadora para quem tá olhando de fora, né, Ricardo Almeida? Tempos <risos> tormentosos. É... Bom, essa, essa primeira pauta aqui é, é mais localizada aqui em São Paulo, mas vai valer para o Brasil inteiro, né? Porque vem. Se der certo, eu acho que vai, vai se, se disseminar. Estudo aponta a segurança da vacina e Dória quer aplicação até dezembro. A vacina, né, no caso, é a Coronavac, que estava sendo desenvolvida pela Sinovac da China, né, produzida junto com o Butantan aqui no Brasil. Ela fez um teste em mais de 50, 50 mil voluntários na China, Ricardo Almeida. O teste que é a terceira etapa. Aquela que é uma das mais importantes que a China, que a Rússia escolheu pular essa, falou, não, vamos soltar primeiro aqui a Sputniks, falar que a gente está na frente dessa corrida. Eu acho que eles, pelo menos a China, por, por todo, embora a gente tenha as dúvidas aí, eles seguiram o, o caminho que deve seguir. Os dados foram adiantados pela Folha e apresentados nessa quarta-feira pelo governador João Dória. É, já os resultados sobre a eficácia, que nas fases anteriores foram considerados satisfatórios, devem estar prontos em novembro, se esse cronograma se mantiver sem percalços, a expectativa no governo paulista é de uma liberação para a vacina na segunda quinzena de dezembro, olha só, apareceu, apareceu a, a princesa do programa, a, a, a diva, a diva que vai brilhar aqui hoje, é o nosso querido Fábio Rappi, o advogado tenente Fábio Rappi, vai ter continência aqui ainda, boa noite Fábio. Vou apresentar primeiro antes de eu continuar.
2: Boa noite a todos. Desculpe-me o atraso, mas estava terminando uma reunião. Então, perdoe.
1: É, isso acontece, ainda bem que eu nunca Trazei no Café com a MBL Você que acompanha aí, você deve saber disso E se você não acompanha, se inscreva no canal Lá para você acompanhar também todos os dias De segunda a sexta A gente faz uma, um giro de notícias Ali com comentários para você começar seu dia bem informado Então seguindo aqui, Rápio eu, 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 eu tava falando sobre a vacina Da, da Sinovac né, a, a Coronavac, que vem lá da China que tá sendo Que vai ser produzida Em parceria com o Butantan as pesquisas estão sendo feitas aqui em parceria com o Butantan, e a informação que nós temos é que ela está apresentando a eficácia, e se nada acontecer de errado, a expectativa para o governador João Dória é que até na segunda, na terceira quinzena de dezembro, a segunda quinzena de dezembro, a gente já consiga fazer a vacinação. Agora, Ricardo Almeida, primeiro, Toma a vacina chinesa ou não toma a vacina chinesa? Segundo, o Brasil já perdeu completamente a, a empatia, a noção da, da, do, de que existe uma pandemia, porque eu acho que a galera, tipo, acabou o coronavírus, continua todo mundo voltando para as atividades aí, e esse sentimento também é provocado por essa proximidade da, do resultado da vacina, dela chegar para o Brasil.
0: Bom, eu vou começar a minha resposta pela segunda parte da pergunta, pela segunda questão. Não, não é provocado pela proximidade da vacina, e sim pelo fato de que aquele clima de terror, aquele clima de medo que a pandemia suscitou logo no início da sua, do seu espraiamento, né, da sua difusão, acabou. Então hoje as pessoas não estão mais tão preocupadas com o coronavírus, elas precisam voltar a viver a quarentena que foi, desde o princípio, uma quarentena meia boca, já cansou boa parte da população brasileira, então as pessoas simplesmente não estão mais dispostas a ficarem nas suas casas e a não fazerem nada. Inclusive, as pessoas estão tendo que trabalhar já. Por exemplo, eu estou aqui no escritório do MBL, eu não posso deixar de vir, eu tenho que estar aqui, eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar aula, então não tem mais como todo mundo ficar dentro de casa, e quando as pessoas voltam a trabalhar, voltam às suas atividades normais, todas as outras atividades voltam junto com a atividade principal, que é, o, que é a atividade laboral, que é o trabalho. Então isso é natural, independente da data da vacina, tanto é assim que não foi por ter uma data prefixada que as pessoas voltaram às suas atividades, não foi por isso. Foi pela dinâmica natural da sociedade, elas voltaram porque tiveram que voltar. E porque aquela atmosfera de pavor, de medo, se foi. Uma atmosfera que se diluiu, se desfez e foi deixada para trás. Ah, esse é o primeiro ponto. Segundo, sobre a decisão de tomar ou não a vacina, eu tomaria a vacina sem problema nenhum, sem pestanejar, não hesitaria um minuto para tomar a vacina. Ah, mas é uma vacina chinesa. Então, isso significa que o governo da China colocou um vírus que ele elaborou em laboratório na vacina e vai infectar todas as pessoas do mundo num suposto grande plano de dominação chinês do Partido Comunista Chinês, que é uma ditadura, etc. Olha, eu vou dizer uma coisa meio óbvia. Se a China fizesse algo deste tipo, né, se ela criasse um um vírus, ou colocasse alguma coisa ilegítima ali na vacina e inoculasse isso na, na população mundial, haveria a terceira guerra mundial. Assim, isso seria um motivo para a guerra mundial de, dos países contra a China. É, é óbvio que ela não acho que não vai fazer uma coisa dessa. É evidente que as empresas né, que lidam com a farmácia chinesa não vão fazer uma coisa desse tipo. É... E isso aí é, é, é viajar completamente. E, na realidade, esse tipo de discurso faz parte apenas de um discurso conspiratório sobre a China que exagera nas suas posições. Né? A gente sabe que o, o governo chinês é um governo ditatorial. Né? O Partido Comunista Chinês é o partido que fez a Revolução de 1949. É o mesmo partido de Mao Tse-Tung. É o mesmo partido que cometer um genocídio, é o mesmo. Há uma continuidade partidária direta no caso da China. Passou por transformações de natureza ideológica, passou por transformações de natureza econômica, especialmente com Deng Xiaoping, com a inflexão uh, pro mercado, notadamente pro mercado externo, ou seja, uma, uma mudança interna que colocou a China como uma, um ator no capitalismo, né, um ator essencial, especialmente na parte de produção industrial, e isso mudou a China, mas a gente sabe que por, por detrás disso, subjacente a essas mudanças de ordem econômica e uh, política, existe o mesmo partido. Então, isso é um fato. Né? A China não é um país livre, a China não é um país onde haja transparência, a China é um governo onde, haja, onde há diversos problemas. ok Mas isso não quer dizer que todos os produtos da China são fraudulentos. a China sistematicamente produz fraudes nos seus produtos. Não faz sentido. A China é uma exportadora monumental de produtos industriais. Quer dizer, todos os produtos dela são, são, são fakes, sempre tem uma armadilha secreta do governo para fazer alguma coisa. Não, não, claro que não é. E não é esse o caso da vacina. Então é apenas uma vacina como qualquer outra. Uh, se ela passar por todos os protocolos, essa vacina vai também passar pelos protocolos internos dos respectivos países, ou seja, se outros países adquirirem lotes dessa vacina, haverá um cuidado uh, biológico, né, um cuidado científico, farmacêutico, como aquilo ali, então não há problema nenhum em tomar vacina. Agora, eu sei que, a despeito desse argumento que eu desenvolvi aqui, quando essa vacina estiver pronta, Vai vir aquela velha polêmica com os bolsonaristas acusando Dória de vendido para a China, não sei o quê. Aí, ele, aí eles vão trazer várias evidências né, reais ou supostas. E aí, vai, aí vai se criar aquele negócio, ah, a vacina chinesa, a vacina chinesa vai matar todo mundo. Não vou tomar vacina chinesa de jeito nenhum. E aí vem, vem aquela, minha, aquela minha presepada, que a gente já está de saco cheio de ver, Entendeu? Porque esse pessoal da internet, até pela lógica da, do sensacionalismo virtual, eles precisam encampar teses e opiniões que viralizem e que criem grandes conspirações, grandes situações anômalas, para vender o seu discurso. Então a gente já sabe que os influenciadores bolsonaristas todos vão falar que a vacina chinesa do Dória é uma espécie de cavalo de troia biológico chinês, que por isso ninguém deve tomá-la e que a população deve se insurgir contra uma eventual obrigatoriedade da vacina porque isso estaria infringindo as liberdades individuais, etc, etc então a gente já sabe que essa presepada toda vai acontecer né? quando acontecer nós vamos comentar no MBL News mas eu pessoalmente tomaria a vacina sem problema nenhum, seja da China seja da Índia, seja do Brasil seja dos Estados Unidos, seja do Canadá, seja de onde vier não, não tem problema quanto a isso
1: da Rússia também, o Ricardo Almeida? Sim, por que
0: não? Aliás, essa... essa... Rússia, da Rússia, ah. por que não? Porque, não sei,
1: porque eles meio que enxergaram isso como uma corrida espacial, né? Eu acho que eles pularam umas etapas ali, tentaram pegar informações do Canadá para desenvolver a vacina deles, então eu não sei, sabe, é uma que você, você vê não passou pelo método científico ali certinho você fica com o pé atrás
0: mas, mas, a, a sincero, China, sinceramente a cara, eu não tô, eu não tô eu pessoalmente eu não tô nem Sim. um pouco preocupado com isso eu acho que se viesse um lote de vacina de qualquer lugar vai ser uma vacina normal é claro, eu sei que existe um protocolo de teste muito rigoroso que talvez tenha sido menos rigoroso no caso da Rússia né? há suspeitas bem fundadas que foi assim mas eu acho que, uma vez que passe e chegue até o consumo da população, não vai ter nada de mais. Então, eu, eu tomaria, eu já, assim, não... qualquer vacina que venha, eu tomo. Não tem problema nenhum. Eu, não, eu, já eu não só teria não vou tomar no gente... início. Eu não vou tomar no início, porque eu acho que vão se formar filas imensas. Você, é, você tomar vai esperar para ver se a galera eu vai morrer. Espero... Não... <risos> Não, não é por isso, eu não estou usando a população de cobaia, não vou ficar de butuca aguardando a desgraça para depois, não, é, é simplesmente o seguinte, eu acho que vão, vão se formar muitas filas, que a afluência, a demanda disso vai ser muito grande, então no início eu acho que vai ser meio agoniado, sabe, eu vou deixar passar um pouco de tempo e depois eu vou lá no posto de vacinação, eu, minha mulher, minha filha, a gente vai lá, toma a vacina e pronto.
1: Eu faço isso toda vez que tem votação também, mas sempre acabo tendo que pagar multa, porque enfim, nunca acaba a aglomeração ali. É, mas você falou uma coisa interessante ali, sobre o pânico que, que existia ali em torno do, do Covid-19, em torno da pandemia, e no discurso do Bolsonaro, na Assembleia Geral da ONU, ele fala sobre o pânico gerado pela imprensa. É, ele tenta ali falar, não, a culpa é da imprensa, que veio gerar o pânico, que botou todo mundo em casa e que acabou com a economia do Brasil. Só que, aparentemente, as pessoas, à primeira vista, olharam isso e falaram, não, peraí, a imprensa não gerou pânico suficiente, porque, pô, a gente está com quase 140 mil mortos. Então, não foi o suficiente ainda, não conscientizou as pessoas. Só que, assim, eu acho que pegou aquela, aquela estratégia de você ficar ali atualizando todos os dias os dados, que hoje ninguém mais se importa. Ninguém mais se importa com, com o número. Né, óbvio que, as, que tem pessoas que se importam, mas virou meio que banalizou a pandemia, porque justamente está tá se repetindo, se tornou familiar aquilo, começou a fazer parte da rotina. Então, acho que, que foi, foi se perdendo é, qualquer tipo de empatia que tinha
0: ali com isso. É, eu concordo com você, mas eu acho que aqui, dentro de assunto, cabe uma parte, né? cabe uma ressalva. Houve de fato, por parte uh, da mídia né, e por parte de muitos opinadores que escreveram, fizeram vídeos de alerta sobre a pandemia, houve um certo sentimento cata catastrofista. Né? Eu, 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 eu senti é isso. Não, eu acho, eu acho. Então, muita gente disse, ah, o coronavírus veio e vai alterar a normalidade das relações sociais para sempre. Né? O, capitalismo, o, o, o coronavírus veio e daí o capitalismo inteiro vai ter que ser repensado. O Slavikin escreveu um texto em que basicamente dizia isso, no final das contas, né? que o coronavírus era uma oportunidade para se repensar toda a estrutura do capitalismo. O Alexander Dugin escreveu um texto sobre isso, né? que com o coronavírus as economias passariam a ser cada vez mais autárquicas, ou seja, retornando àquela ideia, aquele modelo de autarquia existente no governo fascista no governo nazista, ou seja o comércio exterior diminuiria, haveria uma parcela menor do comércio exterior, responsável por todas as transações econômicas do país e a economia se tornaria mais autárquica os, os países buscariam maior autossuficiência eu acho que todos esses diagnósticos, todos eles foram diagnósticos tremendamente exagerados e eu fiz uma participação em um dos congressos do MBL uh, acho que foi do MBL Paraná uma coisa assim é, em que eu dizia exatamente isso. Eu pegava quatro textos de autores importantes, né, do, uh, luminares intelectuais do mundo, e nos quatro textos havia previsões muito grandes, né, de consequências muito grandiloquentes e gigantescas que o coronavírus ia. E não é isso que ninguém está ninguém vendo isso. A sociedade está a mesma. As pessoas estão voltando. Ah, o capitalismo não mudou. O capitalismo não mudou em nada. A atividade econômica, evidentemente, caiu. Isso é só coisa óbvia, porque houve é, uma redução da produção, redução do comércio, redução da demanda. Isso, isso é evidente. Mas o retorno está sendo gradual e está sendo um retorno para o mesmo paradigma anterior. Não houve uma mudança de paradigma pelo coronavírus. E também não houve a o apocalipse, né? a devastação viral que se imaginou que a doença causaria. Né? Note você, ah, nós estamos com 140 mil mortos. O Brasil é um dos países do mundo inteiro que comprovadamente teve o um pior desempenho no enfrentamento da doença. E mesmo assim são 140 mil mortos numa população de 200 milhões de pessoas. É grave, mas não é o fim do mundo. Não é como se tivesse morrido 5 milhões de brasileiros. Não é como se houvesse uma segunda gripe espanhola que matou 50 milhões de pessoas numa população muito menor do que tem hoje. Não é isso. Isso não, isso não está acontecendo. Quizás, talvez aconteça algo daqui para frente, uma segunda onda, um outro vírus, não, não se sabe. Mas este vírus, essa onda viral, não provocou os resultados catastróficos e transformadores que muita gente disse no início da pandemia. Então, eu acho que também cabe uma reflexão crítica das pessoas que divulgaram esse pensamento catastrofista de dizer o seguinte, nós erramos, nós exageramos, não foi bem assim. Isso é importante. É importante ter esta ponderação. E é uma ponderação que eu não vejo as pessoas que deram esse, esse tipo de opinião fazerem. Elas não fazem. É né? como se deram opinião lá que ia acontecer uma grande mutação global e tudo ia mudar, não está mudando coisa nenhuma, não veio catástrofe, não é o apocalipse, e as pessoas que fizeram essas previsões também não estão se desculpando, não estão dizendo, ah, a gente exagerou, a gente errou, simplesmente estão seguindo a sua vida adiante como se nada tivesse acontecido.
1: Ricardo, Ricardo Almeida, o que que a ciência tem, Ricardo? A ciência tem lápis de calcular. O que mais que a ciência tem, Ricardo, borracha, para depois apagar. É isso que nós vimos nessa pandemia. E eu vou parar de deixar você cozinhando aí, Fábio Rápido. Eu sei que você tá ansioso para falar e que eu tô te deixando aí no congelador por muito tempo. E eu quero saber aí se você vai destoar muito da visão do Ricardo, se você concordou basicamente com o que ele trouxe aqui. Também se você vai tomar ou não uma vacina chinesa, ou se você tomaria uma russa também, que que não passou ali pelos protocolos, a importância desse protocolo também. Então, traga para nós a, a sua visão, Tenente Rápido.
2: Pois é, eu concordo com o Ricardo, né? Agora é óbvio que por eu não ser um profundo conhecedor da, da ciência em especial aí da questão. Uh, imunológica, eu vou preferir a vacina que tenha passado pelo protocolo ou pelos protocolos para que eu tome. Aqui, para mim, diferente a nacionalidade dela, se russa, se chinesa, holandesa, alemã e por aí vai. É, é importante também, e aqui só dando reforço ao que o Ricardo já apontou de forma brilhante, é de que neste momento, talvez, é, criar mais polêmica ou fazer uma espécie de ideologização da vacina pode ser prejudicial para a, a, a sociedade brasileira. Inclusive, é, eu acho que já foi até uma tentativa do Bolsonaro é, ao dizer que, de uma forma muito tosca, trazer o liberalismo como, olha, eu não posso obrigar a ninguém a tomar vacina, é uma leitura tosca, boçal do que é o liberalismo, o que dá uma, um grande campo ali de xingamento e é justo, inclusive, por parte da esquerda, né, é, em relação a, a essa leitura abjeta aí do, do, do liberalismo. E isso também cria ali, para mim, é uma, é uma tentativa ali do Bolsonaro e tá experimentando o campo para talvez emplacar exatamente uma política anti- vacina da vacina que está sendo encabeçada quer queira quer não pelo governador João Dória então talvez isso seja aí um ponto de partida para que ele de alguma maneira já comece a rivalizar sabendo é né, aqui estou imaginando que seja isso que essa é a vacina que vai emplacar rapidamente né aqui tem aí o os procedimentos mais avançados. Talvez ela seja aqui, a aqui, a, enfim, a, adotada pelo Brasil, pelo que eu li aqui no resumo da, da matéria, não terá nenhum entrave ou maiores entraves pela Anvisa. Então, a forma dele brigar com essa vacina e, portanto, com o João Dória, é criando, trazendo a teoria do comunismo e essa patas, patuscada toda aí para tentar demonizar... A, a vacina. Agora, hoje eu assisti um vídeo no Twitter, eu não sei se esse vídeo é de alguns dias atrás ou se de hoje, em que o Alan dos Santos faz uma crítica dura ao Bolsonaro, só que nessa crítica tem um negocinho ali que talvez sirva para o debate de, da vacina. Ele diz assim, Alan dos Santos, é um absurdo o Bolsonaro não mais atacar o comunismo. Aqui tem um ponto de contato com isso, porque, veja, é, o ataque ao comunismo, a um suposto comunismo que está dominando o mundo, é também atacar a vacina. É também, de alguma maneira, é, rivalizar é, com a vacina russa, com a chinesa, ou qualquer outro lugar que tenha é, qualquer história com o comunismo. O fato é... Como o Bolsonaro não encabeça nada a não ser a cloroquina, qualquer vacina daqui para frente é inimiga do Bolsonaro, saibamos disso. Agora, eu espero que tanto os estados, quanto a população em si, tenham um uma certa consciência de que, se não se vacinarem em massa, essa, é, é, esse trem atolado, ou melhor, esse caminhão atolado aqui na lama, vai continuar por muito e muito mais tempo. Então, eu acho que precisa ter aqui um pouco de maturidade, talvez. É, obviamente, não vamos sair tomando qualquer coisa que amanhã é estão vendendo aí na estação de, de metrô, vacina. É, a gente vai tomar. Com algum critério, precisa ser, ser, ser feito. Agora, eu acho que esse discurso aí que tenta ou o Bolsonaro, ou essa... E aqui eu vejo em Brasília também, é, assim, é umas coisas que vai me dando dor no estômago. Né? É, alguns discursos de corredor. Né? Então, as, é... Eu acho...
1: É de moer o fígado, né?
2: Olha, a vontade é dar com o dedinho na quina do, do, do muro. É, assim, é, é horroroso. Mas, acho que a nossa função, talvez, né, ainda que pequena, é tentar, de alguma maneira, trazer luz para esse tipo de debate. É tentar não, não poluir mais e mais esse debate da, da vacina. Eu quero logo que saia, eu vou tomar quero que minha família toma, quero que meus pais tomem, enfim, eu quero sair dessa, dessa, dessa situação que eu, eu me sinto, assim, aprisionado, então, assim, não vejo a hora de alguma, algum país, de fato, empurrar essa vacina para a gente tomar.
1: Muito bom, olha só, nós temos Ricardo e, e Fábio, nós temos fatos, os fatos são formados por objetos, os objetos são são covalentes, eles se ligam entre si, eles fazem conexões e pessoas como Ricardo Almeida e Fábio Rappi aqui, nesse programa, são as pessoas que conseguem fazer essas conexões além do fato que você simplesmente pega. E, no, no entanto, nós temos aqui 581 pessoas. Você tem que chegar, pegar essa live aqui e ir na casa do seu vizinho e falar olha, vamos assistir Vamos acompanhar esse esse programa, porque você não vai encontrar isso aqui em lugar nenhum. Aqui é a live dos incomodados. A live de quem se sente mal por, por ler o cenário, não entender e vai atrás. Vai atrás. Quando você chega aqui, você chega no lugar certo para você ampliar a sua visão, para você entender melhor o que está que acontecendo na, na nossa realidade. Então... A audiência está baixa, temos poucos pimbas, então eu vou pedir para vocês nos ajudarem, porque nós precisamos de vocês, nós só conseguimos continuar fazendo isso daqui, que nós fazemos todos os dias, com a ajuda de você, que manda o seu pimba, que compartilha a live, que deixa o seu like, que é muito importante, estou vendo aqui, ó, 575 pessoas, 386 likes, tá, tá. tá desequilibrado isso aí. Então eu vou pedir mais uma vez para vocês essa ajuda, essa força, para a gente continuar com esse programa de pé. Eu vou pular a segunda pauta aqui, porque eu achei ela bem... É, é
0: só um comentário. Eu acho engraçado, porque tem muita gente do Facebook, né? Eles, eles abrem o Facebook aqui no meu computador. Aí eu fico vendo os comentários do Facebook também. Tem uns comentários engraçadinhos. Vão caçar o que fazer de útil, cambada. Vão pegar no cabo da enxada. Olha só, se a gente está fazendo essa live e você acha que não é útil, imagine o quão inútil é você assistir uma live. No é Facebook. No então, Facebook. assim, você está assistindo um negócio que você acha inútil, amigo. Você está numa inutilidade ao dobro, né? ao, ao, ao cubo. Não dá. Aí tem uma outra pessoa aqui falando do comunismo. Não é porque o comunismo, o comunismo, oh, o comunismo. Agora, como citou o Fábio Rappi, o Olavo disse, né, nós estamos numa ditadura comunista veja, olha a expressão o Brasil é uma ditadura comunista com um presidente de direita de fachada uma ditadura comunista né? que permite o MBL fazer live, olha que ditadura comunista suave né? tranquila Porque, assim, as ditaduras comunistas que eu conheço, de, de, de ter estudado um pouco, não permitiriam um grupo não, não comunista fazer uma live, ah não, mas o MBL é comunista também, né? Então a gente está é aqui com a bandeira vermelha, todos somos comunistas. Então assim, pelo amor de Deus, sabe? Esses caras do Bolsonaro, eles perderam a tal noção da realidade, guias, todas as tipologias políticas, tudo que isso é, é. tudo tão insano, tão é, é, é louco, louco, uma coisa de maluco. O cara vai dizer que tem ditadura comunista no Brasil. Vai cagar, pô. Pelo amor de Deus. Você Dita não pode ignorar,
1: é, o Ricardo. A teoria das tesouras. O PML faz parte da tesoura aqui, faz parte do lado que finge que, que é de direita.
0: Cara, e o que me deixa mais... É, é, assim, eu fico perplexo, porque o Olavo é um homem muito culto, é um homem inteligente, não é, não é um idiota. Ele é um homem culto, erudita. Aí ele vem falar que tem ditadura comunista no Brasil. Porque, ah, porque o STF é progressista e persegue Bolsonaro. Isso é, isso é indício de ditadura comunista? Com instituições democráticas funcionando, com tudo funcionando, sem polícia secreta, sem gulag, sem prisão de ninguém. Tem prisão de ninguém. Quem é que é preso por motivo político no Brasil, pelo amor de Deus? Ninguém. Da esquerda à direita ninguém é preso. Teve um, que foi o Luciano Ayan. Para dizer que não teve <risos> ninguém. E a, a, se considerar isso uma prisão política, vamos considerar para a finalidade do argumento. Lá, a Sarah Winter... E só. O cara vai falar que tem ditadura comunista? E aí a gente tem que comentar uma asneira dessa, uma maluquice dessa? Falar o quê? Falar o quê? O cara tá fora da idade. pô.
1: É isso aí, não tomou o remedinho e veio falar merda no chat. Eu vou, eu vou pular a segunda pauta, porque eu achei ela bem, bem, bem fraquinha. O, o Tarcísio de Freitas nem tá sendo formalmente investigado. Então eu vou chegar aqui no, na, na, na terceira pauta, que é... Com aval de Bolsonaro, Guedes lança ofensiva pública por criação da nova CPMF. Tá. O... Com o aval do presidente Jair Bolsonaro, o governo anunciou nesta quarta-feira uma ofensiva para emplacar a criação de um imposto a ser co cobrado amplamente nas operações de pagamentos no país. Olha só, eles já não estão falando mais transações digitais. Lembra quando eu, eu falei aqui, Ricardo, que o, o Paulo Guedes estava mentindo? Ele falava Sim. que a nova CPMF seria sobre, ia incidir só sobre transações digitais. Eu falei, não, a Vanessa Canado desmentiu ele. E agora eles já pararam de usar transações digitais. Esse governo é cheio das maracutaias. Né? O Guedes falou na criação de tributos alternativos. A cada hora ele vai dando uns nomes diferentes. Eufemismo que o governo usa para a criação de uma nova CPMF como solução para garantir a desoneração da folha de pagamento. Ele também ligou o imposto ao financiamento do novo programa de renda mínima que será criado na PEC do Pacto Federativo, embora tal instrumento não, não garantiria o programa, visto que depende do corte de despesas por parte do teto de gastos. Bom, tem uma, uma citação do Guedes aqui, mas a questão é, o Bolsonaro já tinha desistido do Renda Brasil, porque iria tirar dos pobres para dar aos paupérrimos, não ia querer tirar da, das aposentadorias, das pensões, porque ia, ia prejudicar 50 milhões de brasileiros, muitos deles miseráveis, e muitos deles eleitores do Bolsonaro. Então ele faz um cálculo político ali bem engenhoso e fala: não, não, vou não vou jogar nessa aqui agora, não jogou também na, na, na hora que a a equipe econômica falou do, do imposto de renda, que ia tirar ali também o abono salarial, ele deu essas desviadas, falou que não ia ter mais o Renda Brasil, ia dar cartão vermelho para qualquer um que citasse o Renda Brasil, mas ele mudou de ideia bem rápido, como é o Bolsonaro, né, ele sempre tá fazendo isso, é sempre uma contradição, que é um reflexo dos nossos tempos aí, mas eu, eu não vou me aprofundar nisso. É... Eu quero saber agora de você, Fábio Rápido. Como que o, o Bolsonaro pode fazer, o governo Bolsonaro pode fazer para conseguir implementar isso daí tudo, sendo que a gente tem todos os problemas econômicos que a gente vai enfrentar. Né? A gente vai, vai enfrentar. Começou agora. Começou agora. Inflação subindo. Começou agora. Nós teremos muitos problemas econômicos em decorrência não só da, da, pandemia, da pandemia do coronavírus, como da... da na própria irresponsabilidade de, do governo atual e de outros governos. O governo atual que falou, não, vamos subir o dólar, o dólar agora tá, fechou hoje 5,59, né? altíssimo, Ibovespa caindo, caiu 1,6%, está com 95 mil agora. Então, assim, como que a gente vai sair desse buraco, é, é, Fábio Rappi, ainda mais com, com novos impostos ainda? E que, que, que merda de governo liberal é esse que faz programa assistencialista e cria
2: mais impostos? Bom, é, eu acho que para nós que estamos aqui é, diuturnamente acompanhando política, etc., não é nenhuma novidade essa, esse, esse comportamento do governo, nem do Paulo Guedes, nem tampouco do Bolsonaro. Primeiro que o Bolsonaro nunca foi e nunca será um liberal, né? não estou dizendo que um cara que não, não era liberal, se transforme, isso é impossível, não, isso é possível, mas ele, o Bolsonaro, nunca teve essa predisposição, nunca demonstrou em nenhum momento que ele quisesse algo nesse sentido, ele é um corporativista, assim, da pior qualidade possível, agora, tem um ponto aí, não sei se isso talvez ajude aí a audiência, é o seguinte, não vejo clima aqui em Brasília para votar um novo imposto, né, eu acho que o clima é o contrário, né, não para votar um imposto, mas justamente para desonerar de alguma maneira. Agora, eu, eu queria aqui lembrar. Eu acho até eu fiz essa esse news com o Ricardo na época quando esse imposto é, surgiu e com a, a, a explicação do Paulo Guedes é de que esse imposto iria desonerar a folha de pagamento dos empresários. Eu disse isso é mentira. Isso é mentira. Eu lembro
0: disso. Eu lembro disso.
2: Eu falei isso, isso é uma bobagem. Eu, eu até me recordo que na esse, teve gente, enfim que me bateu ali no, nos comentários, disse isso é uma falácia das, das mais uh, perigosas. Pois bem, isso depois se demonstrou é, uma inverdade, agora o Russo aqui é, também apontou uma outra verdade e agora ele já está jogando basicamente de forma honesta. Olha, É o CPMF mesmo que a gente, que a gente quer implementar novamente. A, a, a CPMF é uma tara é, é, de vários governos, né? desde a queda... Da, da CPMF, ou da, anteriormente da, da vontade do Congresso em, em derrubar a CPMF, sempre tinha um governo, um, uma facção ali política parada pela, pela CPMF, porque é uma fonte de renda muito boa para o Estado, mas sem, sem falar que há um outro, na outra ponta, algo que ajuda muito, por exemplo, é, os, ban, o, o, os banqueiros, porque cria ali uma maior movimentação, é, é, em dinheiro, isso é bom para os bancos, isso também aqui estou trazendo apenas um raciocínio mais sofisticado e aqui está sujeito a as pessoas é, é, não concordarem, mas esse imposto de forma indireta acaba fomentando a corrupção, porque as pessoas acabam tendo mais dinheiro em espécie e aí as negociatas principalmente no meio político, passa a ser mais fácil porque as pessoas têm dinheiro é, 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 em espécie, esse tipo de imposto propicia isso, empresas eu estou aqui falando é, é, quando eu visitava clientes é, eu me lembro até de uma, uma transportadora e eu fui na sala do cara o cara foi me pagar os honorários, era uma transportadora grande, aqui me permitam não falar o nome, é, não que ela tenha feito nada de errado, mas só para preservar o cliente aqui como ossos do ofício, e o dono da, da transportadora abriu um cofre dentro da sala dele e tinha ali muito dinheiro, não sei exatamente quanto, mas tinha muito dinheiro, ah, não só ah, 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 real, mas tinha dólar tal, e tal. E, e aí me veio a pergunta, assim, quase que instantânea, eu disse, nossa, mas por que você guarda tanto dinheiro? Não é perigoso? Ele disse, não, se eu não guardar todo esse dinheiro, eu vou pagar muito imposto. E na ocasião, eu disse, puxa, ele corre um risco muito grande, porque, enfim, em que seja um cofre de uma empresa, não tem a mesma segurança que um banco impede que muitas outras transações sejam feitas, porque há uma dificuldade de se fazer transação com dinheiro, né? e diminui a possibilidade do Estado fiscalizar para onde esse dinheiro vai. É mais difícil a fiscalização. Então, esse imposto, além de ser algo que onera as transações mais é, comezinhas, por exemplo, a venda pela internet, a venda, enfim, então ele onera, mas também tem esse outro lado uh, do imposto, que também foi muito discutido à época da queda dele. Agora, eu acho muito difícil, repito que reforço, passar esse imposto, né? mas me parece que o Paulo Guedes, eu também eu acho que foi numa dobradinha com o Ricardo, eu disse isso uma vez aqui, sobre o Paulo Guedes. O Paulo Guedes, talvez ele seja um bom ministro se o governo estivesse é, economicamente bem, num governo em que não tivesse que trabalhar com a ideia de benefício social, porque precisa neste momento, né, no momento de crise, no momento da pandemia, então ele é um ministro que não sabe trabalhar com essa adversidade, ele não é um cara versátil, ele é um cara, talvez, para um, um governo próspero, talvez andando independente da pasta da economia, eu sei Aí eu queria dizer assim Aí até eu sou ministro
0: O governo bem, próspero O país crescendo, explodindo Politicamente é. tudo bem, quem não okay. é Bota aí qualquer um
2: bem, Pra não dizer que ele é um cara Incompetente, eu tô tentando achar aqui É, né? se o Foi fome, né é. Enfim, mas ele de fato Não, não consegue trabalhar com a diversidade Com, com a, Aquela cartilhinha Talvez da escola de Chicago, é, é, é difícil aplicar num, num país como o Brasil, que tem desigualdade. Enfim, a gente não pode negar isso. Talvez o grande desafio era fazer essa transição. E eu acho que ele não é capaz de fazer isso. Aí ele caiu na vala comum. É, vamos, imposto aí, deixa entrar dinheiro e vamos gastar. É, basicamente, ele fez o mais do mesmo. Eu acho até que o grande ministro, que deveria ser aí do governo. Ele saiu, e saiu porque criticou a CPMF. Então, enfim, é, Sintra, Levi, essa galera saiu, talvez fossem os grandes caras da economia. Penso eu, não sou economista, mas são caras que tra sabem trabalhar com a Mas, enfim, acho que hum. já falei bastante.
1: Ô, Rápido, você falou aí do, da questão do dinheiro em espécie ali, facilitar é, a corrupção, é isso? Esse imposto, ele, ele aumenta o dinheiro em espécie e facilita a corrupção? Não, não veja,
2: é, não é tão simples assim. Eu disse, olha, é, é sujeito a, a, é, a, a argumento contrário. O fato é, você vai ter mais dinheiro e espécie, porque as pessoas, e não estou dizendo que as pessoas de bem vão tirar dinheiro para fazer um, algum ato de corrupção, não é isso. Mas na medida em que é, deixar o dinheiro em conta custa mais caro fazer uma transação com o dinheiro lá, é melhor você tirar. E daí diminui a fiscalização. Hum,
0: logo, tipo é um,
2: logo, é um campo. É um, é, um, é um campo favorável, não estou dizendo que isso culmina naquilo, mas é um campo favorável para a corrupção. A corrupção ninguém faz via transação bancária, em regra, ninguém emite cheque para o cara ir lá e ah, passa na minha conta, está aqui a, a minha conta, faz um TED aí para mim. Geralmente isso é feito em dinheiro em espécie. Quando você, talvez, é, é, enfim é vantajoso que esse dinheiro esteja em conta, a fiscalização é, aumenta e etc., fica mais difícil, não estou que não tenha, é, mas fica mais difícil. E com a possibilidade de todo mundo estar com dinheiro nas mãos, pode ser que isso facilite. Sem falar na sonegação de impostos, né? enfim, é, é, facilita. Quanto mais você propicia o dinheiro em espécie, diminui a fiscalização. Não quer dizer que isso é, é, implicará em corrupção ou sonegação. Mas nós já temos um passado que nos, nos, nos revela é, que essa ideia do dinheiro em espécie é algo retrógrado, é algo que propicia todo esse tipo de, de comportamento e talvez a virtualização das operações é, foi uma das saídas. Quando você taxa isso, né, você coloca o imposto nesse tipo de transação, as pessoas falam, vou tirar o dinheiro, vou querer o dinheiro em espécie. Vou fazer a transação ali com dinheiro espécie para eu não pagar esse tributo. E aí pode ser que, enfim... Veja, não, eu... é, uma, é uma conclusão que eu faço em razão de modelos anteriores. Não estou dizendo que isso vai acontecer.
0: Sim, não, é porque, sim. É o, é ele, o dinheiro em espécie pode ser bem usado para isso, né? Vídeo Eduardo Bolsonaro com seu apartamento ele <risos> dinheiro vivo, fazendo no ato Caruxo uma também. crítica radical ao sistema bancário. É porque eles, vejam, eles não gostam do sistema bancário, né? eles são anarcocapitalistas, então eles pagam tudo em dinheiro em espécie. É assim, Bota debaixo do colchão, vai lá e compra o apartamento. Não Mas... que isso signifique alguma corrupção, longe disso.
1: Não, longe disso. Mas é que o, o, o Fábio Rappi falou isso e eu estava pensando aqui com meus miolos que, coincidentemente, a gente vai ter aí, já está tendo né uma nota de 200 reais, Uma nota que é, a, você analisar bem ali, ela também facilita, de certa forma, esse tipo de corrupção que tem que ser feito com o dinheiro em espécie. Você, você,
2: você Mas é coincidência. O Brasil está na contramão? eu fiquei sabendo disso não por estudos, mas por uma questão particular, é, a, a, a União Europeia, ela, eu, eu tinha ido para a Europa, enfim, comprei um dinheiro lá, não gastei tudo, voltei com os euros, e, e fui fazer uma outra viagem no ano seguinte, e, e aí fui no câmbio e tal, uh, e aí a moça falou assim, ah, você não tem nota de 500 euros? Porque para mim é mais fácil para levar, ela falou, não senhor, essa nota de 500 euros, ela não existe mais. Aliás, se o senhor tiver, o senhor só tem até hoje para trocar. E eu corri desesperado, porque eu tinha duas notas de 500 euros, e eu ia perder, é, ou seja, mil euros naquele, Nossa. naquele avião. Não, eu ia... Eu, puxa, hoje eu ia... você ia
0: perder praticamente um apartamento no Morumbi.
2: <risos> arrancar uma orelha, mas veja, na contramão, é, o Brasil tá fazendo uma nota de 200, daqui a pouco de 300, 400, 500... Isso tem método.
1: É. Estamos na contramão, de fato. A gente está tá indo para o caminho errado, como sempre esteve. Mas, olha só, essa nota de 200 aí, teve uma curiosidade que ela está confundindo pessoas com deficiência visual. Porque elas confundem com a nota de 20 reais. E eu fiquei pensando, por que, que a Michelle não ajudou nisso? Porque ela está ali sempre com as suas campanhas para assistir as pessoas que têm deficiência física. E eu concluí. Que ela não fez isso, porque ela só consegue trabalhar com cheque. É... Eu vou passar... Não, na verdade você não, não fez o comentário ainda, né, Ricardo? Eu quero ouvir
0: seu comentário agora. Não, só um instante, <risos> porque houve uma falha técnica aqui que eu estou vendo que o computador não está... Uh, não colocaram na, na, na tomada a bateria, então ele vai desligar a qualquer momento. Então passe aí para a pauta para eu ligar aqui. Não, na verdade Não. É, é a, coisas é a ponta que do, ocorrem do no MBL News é que a gente tem uma assim um, um, um grau de proficiência técnica comparável à da Globo então essas coisas acontecem aqui Peraí. Pô, tô estou falando mal da minha piada foi uma piada ótima Saiu. pronto resolvido o problema que maravilha uh... Uh, sobre a CPMF, olha, o meu comentário vai na linha do Fábio Rappi. Eu lembro bem, foi um news em que ele explicou essa questão da desoneração a partir de uma perspectiva jurídica, né, do tempo do, do, do trabalho e tal, e ficou muito claro isso. O, fa o fato é o seguinte, vamos, vamos deixar de enrolação, o, mo o motivo que o governo quer novos impostos é para ter arrecadação, para manter o programa Renda Brasil, com qualquer nome, Bolsa Família Ampliado, Renda Brasil, a Bolsa Verde Amarela, não, não interessa. Eles querem um programa de auxílio que mantém esse auxílio, que chegue a muita gente, que garanta a popularidade de Bolsonaro para o Bolsonaro se reeleger. É por isso, acabou. Então, o que, eles, o que eles tiverem que fazer para isso ser mantido, eles vão fazer. Se for necessário botar imposto, vai botar imposto. Eles vão tentar de tudo. Eles só não vão conseguir se não conseguirem mesmo. Ou seja, se o Congresso obstaculizar, se não tiver o voto, não tiver como conseguir, aí realmente o Brasil vai entrar numa situação complicada, porque o presidente vai querer manter esse programa, não vai ter dinheiro, e eu não sei o que eles vão fazer. Mas a prioridade número um do governo, ninguém imagine que é outra, é ter o auxílio emergencial ou qualquer outra modalidade desse auxílio até as eleições. Esta é a prioridade. Por uma razão simples, Bolsonaro trabalha com base na reeleição, desde sempre. Ele trabalha com base na popularidade dele. Ele não quer saber como, que magia o, o Ministério da Economia vai ter que fazer, de onde é que ele vai tirar o dinheiro. Ele não quer saber, ele não entende e ele não está interessado. Ele quer saber do quê manter a popularidade dele em alta, manter a estabilidade política, não deixar os filhos dele ir para a cadeia e chegar em 2022 e ganhar a eleição. É isso que ele quer saber. Então, em cima dessas quatro prioridades, que são as verdadeiras prioridades do governo, tudo o mais será feito. Essa é a realidade.
1: É Isso aí, muito bem. É, acho que tu resumiu, resumiu bem qual que é, quais são os objetivos do Bolsonaro. E... A gente fica meio confuso qual que, qual que é a do Paulo Guedes nessa história, né? Qual
0: que é eu sei, o eu, que chegou... eu
1: tenho uma fortíssima ah, suspeita. Ah, eu quero ouvir, essa. quero ouvir essa.
0: É o que eu já falei pro Renan várias vezes. Eu acho que a, a situação do Paulo Guedes hoje no governo se explica pela seguinte interpretação. Eu acho que o Paulo Guedes quer que Bolsonaro se reeleja por imaginar que numa eventual reeleição de Bolsonaro o presidente estará muito forte politicamente. Então, com a força política de um novo mandato, ele pode fazer as reformas que ele deseja. Eu acho que ele tem esta crença, né, que é uma crença, uh, uma espécie de esperança uh, meio que messiânica uh, na capacidade do Bolsonaro uh, sobreviver a, toda, a todas as intempéries. Esperança que não é de todo infundada, dado que, apesar de tudo que aconteceu com o governo, o governo ainda está aí, né, ainda está de pé, ele não foi impeachment, ele não foi caçado, ele não chegou ah, numa situação de contradição insolúvel, não chegou, tá aí, o governo tá seguindo. Então ele imagina que seja possível se reeleger em 2022, e aí com um governo novo, forte politicamente, que conseguiu atravessar todas as turbulências, todos os problemas, aí ele vai ter força de fazer as reformas que ele precisa fazer, que ele quer fazer, que, e aí ele vai deixar o legado dele. Deve ser esse, deve ser esse o motivo especulando aqui, eu imagino que seja esse. Porque dinheiro não é, o Paulo Guedes é rico. É prestígio é discutível. O Paulo Guedes tem um prestígio hoje politicamente muito fraco. Muito criticado por jornalistas, de tudo que é lugar, muito criticado pelo próprio movimento liberal, o movimento liberal é crítico dele, a equipe dele saiu, uma boa parte da equipe do cara saiu, então ele não está já com seus correligionários. O prestígio dele junto aos parlamentares e aos outros ministros é baixo e cada vez mais declinante. O prestígio dele junto ao presidente é muito discutido, porque vez por outra, a ocasião a ocasião, Bolsonaro dá lá uma fustigadazinha, uma alfinetada, um não, não é bem por aí. Então eu acho que o único motivo plausível para ele estar no governo é a crença de que ele vai poder deixar um legado caso Bolsonaro se reeleja. E essa interpretação é também convergente com a própria declaração do Guedes. Foi ele que disse que a prioridade era a reeleição. Ele falou a prioridade é a reeleição. Por que seria a reeleição? Porque ele ama Bolsonaro? Ele é apaixonado por Bolsonaro? É isso? Ele viu Bolsonaro e disse oh, Bolsonaro, eu te amo. Eu preciso te reeleger a todo custo. Eu vou sacrificar minha vida por isso. Não é. Então eu acho que ele quer que o cara se reeleja para ele poder deixar o legado dele, com um governo forte, um segundo mandato forte. É isso, para mim o cálculo é esse.
1: É, eu acho que é um cálculo que faz bastante sentido. Eu vou eu vou seguir a pauta aqui e já vou lançar logo pro outro rap, que o rap ele tem ele tem aula e logo ele vai precisar nos abandonar aqui. É, a crise de governança ambiental pode intensificar a fuga capital, de capital estrangeiro no Brasil, que é uma coisa que a gente nunca falou que isso, né, a gente nunca alertou sobre isso aqui no, no MBL News, no Café, nas redes sociais, nunca, nunca falamos sobre isso. Né? Os investimentos estrangeiros no Brasil registraram quedas em 2020 sobre todas as óticas. Dados do Banco Central e da B3, a, a Bolsa de Valores de São Paulo aponta aqui diferente do que afirmou o presidente Jair Bolsonaro em seu discurso na ONU, o caminho do capital estrangeiro no Brasil tem sido a porta de saída. Olha só, olha só. É, além de uma redução do fluxo global de investimentos natural e uma crise de tamanha dimensão, o Brasil sofre com instabilidade política, preocupações com a situação fiscal do país após a pandemia e com uma crise de governança ambiental que impacta na reputação do país no mercado externo e pode contribuir para reduzir ainda mais o investimento vindo do exterior. É aquela, aquela velha história, né? Velha o, o, história não, a história de ontem. O Bolsonaro começou o discurso dele falando que é, o mundo precisa de, de verdade e ele está trazendo a verdade. O Bolsonaro ali é o paladino da verdade que está trazendo para o mundo. Imagina. Que na verdade, na verdade, não é para o mundo. Na verdade, o discurso do Bolsonaro é para os seus. São para os seus eleitores, aqueles mais fanáticos que ele ficou com um pouco de receio de perder e voltou a falar com esse público também. É... Ele sabe que nós precisamos de relações é, internacionais. Inclusive, ele fala isso no discurso dele. Ele fala que nós não podemos nos manter mais com poucos parceiros comerciais para compra de insumo, etc. Então, ele está ciente ele está ciente ao mesmo tempo que ele brinca com, com, com os estrangeiros, ele brinca com a União Europeia, etc., falando que aqui a gente não está desmatando nada, que aqui a, a coisa está tá tranquila, é só mais um, um ano normal e tudo mais, e esquece que tem satélite, esquece que tem como tem institutos que vão é, registrar tudo que está acontecendo, e, e o, os caras que pensam aqui na relação comercial que eles têm com o Brasil, eles vão colocar a pauta da ambientalista na frente, porque os ambientalistas estão crescendo muito, principalmente nos partidos no, no, nos países europeus. Então, isso aqui a gente já estava avisando faz tempo. O Brasil se fechando para o mundo, né? o Brasil é, tendo problemas nas suas relações internacionais, e agora começa a sair. Aí o Bolsonaro vem e quer trazer o CPMF, aí o dólar sobe, a bolsa cai. Como é que a gente faz, Fábio Rappi? Como é que a gente faz com esses, esses investidores estrangeiros, esse, essas relações que a gente tem com outros países? Como é que a gente mantém isso com, com um governo que não, não dá a mínima para a questão é, ecológica, para a questão ambiental?
2: Eu vou dividir aqui alguns pontos, começando com uma Opa. piadoca. O Bolsonaro parece aquela, aquela, aquele bandido que há uma filmagem dele roubando uh, a bombonhéria, ah. quem não sabe, é um estabelecimento que vende doces, e aí, aí o policial falou: senhor pegou? Não, senhor. Não, mas está aqui na imagem, dá uma olhada. Não senhor. não, senhor. É a mesma coisa relacionada às queimadas. Cara, todo mundo está vendo. É, é, não é só o satélite, está indo gente com celular, está indo gente com câmera, é a equipe disso, é ONG daquilo... É, se todo mundo está mostrando, era muito mais fácil ele simplesmente dizer olha, realmente estamos com um problema, vamos resolver. Simples. Mesmo que ele não resolvesse, a frase talvez surtiria um efeito bom. Mas ele prefere a política do confronto e aí segue a, a lógica dele. A outra questão, é, que também me parece é, estranha, é o seguinte. Eu me recordo que quando é, o Bolsonaro fez aquela piada de mau gosto contra a mulher, e aqui não estou nenhum alinhamento político com uh, o Macron, mas quando ele fez aquela piada, ele mostrou o desprezo que ele tinha, o que ele tem pelas relações internacionais. Ele mostrou esse desprezo. E, além disso, despreparo com esse tato. Sem falar que ele nomeou um maluco para ocupar um dos postos mais importantes de um Estado que é o trato com as outras nações. Ele simplesmente colocou um indivíduo lá desequilibrado, que tem um alinhamento com um outro indivíduo desqualificado, e assim mesmo que eu estou dizendo desqualificado, é, é, que é o Olavo de Carvalho, que não tem nenhum comprometimento com a estabilidade do Brasil, e sim o que ele fala, não agora, mas há um tempo atrás, não tão distante, tinha uma influência muito grande é, no Brasil, inclusive mexia com as estruturas, demitiu é, é, ministros, colocou outros na Berlinda, colocou outros em situações absolutamente constrangedoras. Então, ou seja, é, é, tudo isso é, colocado no mesmo lugar não tinha como dar diferente. Os, as, a, isso, é, essas questões... É, em algum momento, e aí os analistas mais técnicos já previam que isso ia aparecer em números. Porque, vejam só, eu não sei exatamente o número, mas o Leonardo DiCaprio, ele doava algum tantos de milhões de dólares para uma ONG que fazia algum trabalho, ou faz algum trabalho aqui no Brasil. O fato é, esse dinheiro ia entrar no Brasil, seja por ONG, seja por... Imp... Não importa, esse dinheiro entra no Brasil e esse dinheiro, de alguma maneira, é, 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 alimenta o Brasil. É, eu falo que... Eu, eu gosto de usar aquele princípio do, do direito tributário, o princípio da Onlet, dinheiro não tem cheiro. Não importa se vem da Rússia, da Malásia, fato que vai entrar dinheiro. Isso é um país capitalista, deveria pensar dessa forma. É né? claro, não sendo dinheiro de crime, etc. Mas não é o caso. O fato de ser um cara que é esquerdista, que é sanfonista, é, 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 não importa. Assim, o fato é que tinha que entrar dinheiro. Ele começa a comprar briga com todo mundo. Lembremos do caso do ministro do Meio Ambiente, quando, é, daquelas manchas de óleo, ele culpar... Uma... <risos> eu não sei o que passa na cabeça do indivíduo, a é falar, ah, eu vi uma, um, um barquinho do Greenpeace. O que que passa na cabeça de um ministro de Estado? Não é um papo de boteco, não é um, uma coisa que está falando ali em Amir, ele está falando isso numa coletiva, ele está falando isso para o mundo. Ah, mas eu não concordo com o trabalho do Greenpeace. Ok, você pode não concordar. O fato é, esses caras têm uma força é, 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 no mundo, ou agora, né, no mundo partidário verde, eles têm uma força muito grande. Então tem que respeitar, dialogar, trazer e ir. Isso é o papel do, do, do estadista e dos seus ministros de Estado. É trazer aquilo que outrora beneficiava governo A, B ou C, que você não concorda, agora tem que beneficiar o seu. Então... Eles, eles é, é, confundiram a ideia de established, colocaram tudo aquilo que eles não gostam, que eles entendem, talvez, que está dentro daquele, do espectro. E agora o comunismo ficou algo gigantesco. Eu, eu, eu me achava, até já falei isso para o Ricardo, Ricardo, a gente já almoçou em casa e eu, di eu dizia ele, eu gosto muito de estudar o comunismo. Sou um aficionado.
0: Sim, sim, sim.
2: Contudo, o comunismo do Olavo de Carvalho é algo que é impossível de ser estudado. Porque tudo que não é... é que converte Não é a... ele, né? É, é, comunismo. É, é comunismo. Então, assim, ficou difícil você é, 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 imaginar esse governo. E agora, a tentativa, o Russo, é desesperada, isso estou falando no discurso é, é, formal, é, para atrair os investidores. Ou reatraí-los. Se é que existe esse, esse nome, se é o neologismo. Mas é tentar uh, trazê-los de volta porque eles já partiram e não, e não vejo a possibilidade nesse governo, desses investidores, porque agora ficou um trato quase que pessoal mesmo. Os caras não querem pôr dinheiro aqui, acham o Brasil instável do ponto de vista ideológico, isso influencia, do ponto de vista jurídico e do ponto de vista político. Então não tem nada é, 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 que faça com que esses investidores voltem para o Brasil. Agora, Vamos ainda, que, que por hipótese, ah, agora o governo caiu na real e está tentando, o que também é mentira, porque em que pese o discurso oficial seja de, olha, vamos, é, enfim, é, tentar aqui estabelecer laços com a, outras nações ou vamos tentar aqui trazer investimento, o fato é que ele ativa a militância dele com aquele apito de cachorro para bater, seja em outra nação, seja num diplomata, seja num, num, enfim, um desses bilionários que tenta, de alguma maneira, injetar dinheiro no Brasil, ele, não, não sendo do espectro, uh, eu nem sei se eles têm espectro, na verdade, para mim, é tudo gira em torno do Bolsonaro ali, e, e da turma do Olavo, gira em torno do Olavo, mas tudo que não estiver com eles, eles vão bater, e o reflexo é no, no como dizia o Miguel Reale, é no homem médio, né? é, ou seja, é em nós.
0: E
1: retocável, é, ele... <risos> é, O bolsonarismo, depois que, que foi eleito ali, ele parece muito uma... sempre a continuação do, do tropa de elite, sempre o inimigo agora é outro, é sempre isso, sempre tem um inimigo novo e sempre escalonado em, em dimensões maiores, agora são é, pessoas do mundo inteiro, é uma conspiração internacional contra o Brasil, é internacional, Agora, uma coisa interessante que você falou ali do, do, do bandido, Lara Balbonieri é que nós estamos em, em uma época que se desconfia do fato. Né? Se desconfia do fato porque nós já não temos mais noção, já não temos mais certeza da verdade. O negócio virou completamente de ponta cabeça. Mas, Ricardo Almeida, antes de eu te passar, pedir mais uma vez aqui a ajuda de vocês nos likes... Tô vendo aqui que tem 610 pessoas assistindo e 566 likes. Aqui, eu, não, eu, não sou, eu sou de humanas, mas para mim aqui a conta não tá batendo. Não tá batendo. E também mande o seu pimba. Já, já tiveram alguns pimbas aqui, mas tá bem, sabe, bem fraquinho. Hoje quero entregar esse programa bonito hoje. Quero encerrar isso aqui com, lá em cima. Lá em cima. Eu preciso de vocês, então, para me ajudarem a fazer isso. E também é, você vai ter agora um comentário de Ricardo Almeida. Um, um dos maiores filósofos aí que nós temos no Brasil hoje então men no, no, contribua, <risos> contribua mas vou lá não estraga o meu marketing não estou aqui fazendo, é, fazendo é, minha publicidade aqui.
0: mas vai lá é, vamos lá, Comentar. eu vou fazer um comentário breve porque eu quero proceder logo a leitura dos Pimbas já que eu tenho aula hoje. Então, quem é do MBL, a aula da Academia MBL às nove e meia é minha. E antes da aula eu quero comer um sushizinho que está aqui, que eu não comi todo. Então, não quero que fique emendando, quero dar um tempo. É, só uma observação aqui, o Leonan Martins, Ita ele disse aqui, Tamar foi o pai do Real, mas a respeito a ele. Pois é, Tamar Franco é o, o grande presidente da redemocratização brasileira. Deveria ter uma estátua de Tamar Franco em tudo que é lugar. Grande homem. Pena que foi tão caluniado pela Mineiro. mídia, sem motivo, sem motivo, porque pegavam coisas da vida dele particular. Pô, jornalista fez até close embaixo da saia da amante do, do Itamar, Pelo amor de Deus. Mas, enfim, foi um grande homem, realmente, mais respeito a Itamar Franco. É, sobre essa questão ambiental, eu acho o seguinte: é, é, é lógico que um presidente de direita, né? como o Bolsonaro, né? e quando eu falo como o Bolsonaro é um presidente de direita fora do establishment, atrairia para si uma certa, sabe? uma certa repugnância internacional, atrairia contra si uma antipatia da mídia interna e estrangeira. Isso estava no pacote. Se Bolsonaro fosse um gênio, fosse um estradista brilhante, um homem culto e polido, ele continuaria tendo certas dificuldades nesse tipo. Porque a gente sabe que existe um viés. Existe um viés progressista da mídia, existe um viés progressista estrangeiro. Isso não é invenção do Olavo. Não está inventando isso aí. Até porque o próprio MBL sofre na pele esse tipo de coisa. Nós sofremos, no nosso caso é pior, porque a gente sofre duplamente. A gente sofre a antipatia e os ataques dos bolsonaristas e a antipatia os ataques da esquerda e de parte da mídia progressista também. Então a situação do EBL ilustra o fato de que você não ser do establishment e ser um cara de direita é uma posição complicada. Dito isso, toda essa questão ambiental ela poderia ter sido, desde o princípio, encarada com muita seriedade, a partir dos próprios valores conservadores. Não era necessário que Bolsonaro e que o bolsonarismo cedesse um milímetro de terreno para uma retórica ambientalista de esquerda. O conservadorismo tem uma, uma, uma proposta ambiental. O conservadorismo tem uma visão ambiental. Né? O Roger Scruton escreveu um livro inteiro sobre isso, Filosofia Verde, em que ele demonstra que as, as preocupações ambientais elas estão presentes no movimento conservador pelo menos desde o século XIX, ao passo que não estão presentes no marxismo. Hoje em dia se fala no ecossocialismo é, e tenta-se interpretar a obra de Marx apontando algo nesse sentido, mas eu não, eu não sei até que ponto isso é realmente é, sustentável. O fato é que essas preocupações estavam, estão presentes na tradição conservadora, porque os conservadores viram o processo de industrialização, o processo de massificação na Europa Ocidental, Ocidental e deploraram esse processo. Porque, neste processo, as comunidades se perdiam, os laços comunitários se perdiam, o cuidado com a natureza, a ambiência rural, se perdia, substituído por grandes cidadelas de aço e de fumaça, como as cidades industriais. Então, tudo isso está presente no conservadorismo desde o século XIX. E tem filósofos atuais, como Roger Scruton, como John Gray que têm uma visão séria, responsável, abrangente da questão ambiental, sem negacionismos, sem agressividade, sem chancelar uma postura exploratória e depredatória, como é o caso da postura do presidente Bolsonaro da postura do ministro Ricardo Salles, nem sei se ainda é ministro, ainda é ministro da, do, do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Pois é, é. sem chancelar esse tipo de postura irresponsável que se trasve... que, veja, que se traveste de conservadora na medida em que se apresenta como. Não, né? preocupações ambientais desse tipo é coisa de ongueiro, é coisa de esquerdista, é coisa de ONG indígena, de patachó, não sei das quantas, que nem índio é. E não é e não é essas preocupações elas estão dentro da tradição conservadora isso é pro, isso dá para se provar a prova disso não é à toa que o Roger Scruton escreveu o um livro Filosofia Verde se não se fosse veja se fosse uma preocupação exógena estrangeira estranha ao conservadorismo, ele não poderia escrever esse livro o John Gray não poderia escrever um ensaio de 90 páginas sobre a questão ambiental que é não à toa o maior ensaio do livro traduzido a anatomia de John Gray. De todos os ensaios que ele tem naquele livro, esse é o maior, é o mais longo, o mais extenso. Então existe um modo de abordar esta questão a partir dos valores conservadores. E Bolsonaro nunca quis fazer isso, o bolsonarismo nunca se preocupou com isso, porque sempre veio com aquele discurso rasta um discurso terra terra, de dizer, ah, não, é Co de ONG, não sei o quê, tem que desmatar por causa da produção e tal. Sabe? E as consequências estão aí. Sobre a fuga dos capitais uh, do Brasil, é, é preciso também fazer, nesse caso, uma ressalva que é o seguinte. Houve uma, um declínio de cerca de 26,6% desse investimento. Esse é um declínio muito alto, mas que está num contexto internacional de declínio. Isso está na própria pauta né, que a gente está comentando. Então, há, um, há uma fuga de capital em todos os lugares. O capital ele se retraiu por conta da pandemia, por razões também óbvias. A atividade produtiva diminuiu, o comércio diminuiu. Então, há naturalmente, uma flor de capital. Então, isso aconteceu no Brasil, eu acho que não é uma situação permanente, não é uma situação que vai se manter eternamente. Só que a questão ambiental dificulta a recuperação desse capital que saiu por conta do coronavírus. Ou seja, a recuperação que seria mais fácil caso o Brasil tivesse uma política ambiental séria e pudesse exibir a seriedade nesta área tão sensível a todo mundo atual não, não rola porque não tem essa política séria é como o, o, o Russo falou dizer, o Pantanal está sendo queimado aí e, e daí? o que, que os caras estão fazendo? qual é a postura do presidente? Né? Tá. Ah, queima aí o Pantanal né? deixa aí o o, 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 o o Jaburu aí morrer então, sabe é... E a gente está refém disso, né? Porque o Bolsonaro está na presidência. Ele não vai mudar. Ele não, não vai absorver nada do legado conservador né, sobre este assunto. Isso não vai acontecer. Isto não vai influenciar o Ministério da, do, do Meio Ambiente, porque o que influencia o Ministério do Meio Ambiente é o interesse direto daqueles que querem explorar. Basicamente isso. Ah, o interesse produtivo é necessário desenvolver. Claro que é necessário desenvolver. Mas é preciso desenvolvê-lo com... A harmonização da fauna e da flora. E esse não é um discurso de ongueiro, isso não é discurso de esquerdista. Tem que se acabar com essa ideia que a protetividade, o cuidado ao meio ambiente é coisa de esquerdista. Não é, não é. Pode ser que a esquerda tenha sequestrado essa pauta porque a direita não quer entrar nela e monopolize a pauta. Mas aí é muito mais culpa nossa do que responsabilidade da esquerda. Porque é a tal da coisa. Quando há um espaço vazio, a pessoa ocupa. É a mesma coisa, as pautas de minorias. Por que a esquerda ocupou todas elas? Porque ela fala das minorias. E a direita não quer falar. Então, quando a direita se afasta, dá três, quatro passos para trás, em face de certas pautas, a esquerda vai ocupa. e ocupa. E vai acontecer isso sempre, eternamente. Só vai mudar quando a gente resolver disputar todos os terrenos, milímetro a milímetro, centímetro a centímetro. Quando isso acontecer, aí vai mudar. Não, não. Mas, enfim, vou encerrar aqui meu comentário, que eu quero ler uns pinguinhos aí. Rápis, você vai,
1: você vai ir agora ou você pode ficar mais?
2: Com muito pesar, saibam disso, mas eu tinha acertado uma aula e infelizmente eu adiei o tanto quanto pude. Né? Era para as 8h30, eu consegui adiar até para as 8h50. Então vocês me perdoem, eu agradeço. E enfim. Imagina, é isso, é isso aí. A gente perdi.
1: agradece você por ter se disponibilizado e participado aqui, feito seus ótimos comentários. E queremos você no café. Não pense que nós não queremos você no
2: café. Hã? Aí se você não convida. Não querem. Ah, eu... Não querem, não querem. Obrigado, obrigado, Ricardo. Boa noite. Espero que o seu sustento... Seja... <risos> eu agradeço.
0: Eu... Tava estado. bom, tava bom. Agora eu vou comer a segunda tá. parte. Ela... Boa noite, Fábio. Boa aula aí. Boa noite. Ô, um
1: Ricardo, esses ditos conservadores da capinha branca, eles se esquecem que manter os recursos naturais do seu país também é ser conservador. E cito aqui o... o, o é, é óbvio, o é, é. falecido O falecido Roger Strutto que diz que existe a verdade no ambientalismo e, e, este, e esta deve pertencer como responsabilidade de um real conservador, pois é o lar, o lugar onde, estamos, onde nós estamos e compartilhamos, o lugar que nos define, do qual somos depositários para nossos descendentes e que não queremos que se deteriore
0: Hum, tive uma ideia, tive uma ideia para tweets e pimbas aí, se, eu quiser, se o pessoal quiser aproveitar no MBL, botar essas declarações, pega umas declarações, pega várias declarações de conservadores e bota assim, bota a declaração de quem disse isso, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, vamos ver o que os bolsonaristas dizem, Você vai ver, se, se fizer isso, se fizer isso, boa parte da galera não vai saber, Vai olhar lá a declaração e vai dizer, né, foi um esquerdista. Isso é coisa de maconheiro. Aí quando vai, olha lá, é um pensador conservador. Às vezes clássico, importante, que o cara disse que supostamente leu e que se baseia nele. Não sei o quê. Não leu nem se baseia nele.
1: Os, 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 caras, os caras zombam da ideia de, de prudência. Não tem muito o que esperar. É, pessoal. É. Enfim. Então, então vamos ler os Pimbas, então, que já está quase tá quase 9 horas aqui, então é. eu vou voltar aqui para cima. Espera aí. Vamos lá. O Henrique Lopes de Souza mandou 5 reais e falou: da Rússia eu tomava com um litro de vodka. <risos> é, é Às vezes você precisa. Lá eles tomam só a vodka mesmo e, e já estão. É. É. O Tiago Cardoso mandou 20 reais e falou: pimba para comprar café. Muito obrigado. A gente está precisando mesmo, já acabou o. o, o pote Que tinha ali hoje, então a gente já vai. Estou precisando. Depois poder do meu sushi, eu quero,
0: eu quero um cafezinho que eu tô com sono aqui, que vocês não tem noção.
1: O João 899 mandou cinco reais e falou: talvez o Ricardo esteja muito otimista. Penso que não importa de onde vem, mas o que os testes e protocolos comprovam, a vacina russa não tem bons testes ainda.
0: É, eu confesso que nisso aí eu sou um pouco imprudente a né? uma crítica que você pode me fazer. Eu tomaria, se eu a vacina, eu tomo, né? Agora eu vou dizer, eu não peguei Covid e eu também não tô nem muito preocupado com, com Covid. No início eu tava mais preocupado, mas a minha saúde é muito boa. A última vez que eu adoeci qualquer doença foi há uns quatro anos atrás. Eu não, não fico doente. Você tem doente, histórico não. de atleta? Pô, eu tenho histórico, nem sei do quê, do doutor Marata. Eu não fico doente, é sério. É, é, muito, é muito difícil ficar doente, muito difícil mesmo. Tenho, acho que uns 4 anos a última gripe que eu peguei. Não pego, não fico bem por nada.
1: Graças a Deus, mantém-se assim. É isso aí, ainda bem. A Thelma ML mandou 5 dólares e falou No inferno, os chefes são ingleses, a polícia é alemã, o governo é brasileiro e a vacina é?
0: Ugandense? <risos> Ouça. é. é. Cubana?
1: Ah, a vacina cubana seria cubana, interessante. Cubana, ah,
0: esse aí foi, essa foi a grande fake news tem a, tem a da, da, da esquerda, né? Que Cuba já tinha feito a vacina. A ah, Cuba fez na frente de todo mundo. Estados Unidos nem chega perto, China não chega perto. Cuba tá lá com a vacina pronta. Mas, Cara, mas nós temos.
1: Nós temos um país exemplo aí, o Ricardo Almeida, que é a Coreia do Norte. Os caras não tiveram um caso e mesmo assim já estão desenvolvendo a vacina.
0: Não, mas lá na Coreia do Norte era legal, né? Aparece dois casos e desaparece. Aparece um caso desaparece. Aparece um caso e desaparece. É fácil entender por quê, né? Ter, ter coronavírus na é. Coreia do Norte não é, um, não é um bom negócio.
1: A Yara Gimenez mandou 10 reais e não falou nada. Muito obrigado, Yara. É, Edu Luna mandou 10 reais e falou um certo candidato que não recebe suporte do MBL está dizendo que vai abrir a caixa preta da cracolândia. Acho bom, mas me pergunto o que aconteceu com as outras caixas que foram abertas, BNDES, ONGs, etc. É. E aí, quer, quer falar sobre isso? Eu não...
0: não, eu acho o seguinte, você precisa entender que nenhuma dessas caixas pretas foi efetivamente aberta pelo MBL. Não, o MBL nunca teve... Nunca abriu nenhuma caixa preta. Então, ó, o modo como os outros abrem a, a, as caixas pretas não é da nossa alçada. Agora, se tem um candidato que está dizendo que vai fazer isso, se está dizendo que vai fazer. Né? A promessa, promessa é promessa, né? Tem que ser cobrado, caso... Enfim, ganha a eleição e... Ah.
1: É, exatamente. A Pri Pompeu mandou 7 dólares canadenses e falou, atenta para ver se os tiozão rico apoiador do Bozo, vão defender a nova CPMF. Mas é o é, Fica meu. Se o cara, se, se o cara é, não, é... Se for um apoiador ali, um, um investidor, talvez. Agora, se for o Bolsominion mesmo, o cara ele vai continuar apoiando.
0: Ele vai, vai ele vai. tá pagando
1: ele tá pagando imposto, ele tá pagando pro Bolsonaro tá lá, trabalhando três horas por dia. Ele vai continuar apoiando. É isso, não tem, não tem muita salvação pra esse pessoal aí. Se você defende um cara que você paga imposto para ele, você já tá. Se você defende, né, como o como, um fanatismo que esses caras defendem, não tem nenhum pouco de ceticismo ali, aí já tá, já tá errado. É, Edu Luna mandou cinco reais e falou no clima de cristofobia. Será que isso não é, previamente, blindar possíveis ações futuras contra líderes religiosos e amigos do presidente?
0: Você é muito inteligente, hum. viu? Você é muito inteligente. Essa, essa foi perspicaz. Essa foi perspicaz, tem a ver sim. Eu eu acho que tem a ver sim. Porque, veja, tá rolando já essa coisa da do perdão da dívida das igrejas, de desoneração de igrejas. Ou seja, existe um movimento hoje atual do governo de se aproximar mais ainda das igrejas oferecendo a elas certas vantagens, né? vantagem da na natureza econômica, dinheiro, grana, né? porque isenção de imposto e perdão de dívida, no fundo das coisas é grana. Não, é, não tem nada a ver com pauta. Não é, ah, mas é a pauta, não é a pauta. A gente está falando de perdão de dívida, de isenção, de ah, que a igreja não vai pagar isso, de dinheiro, de grana no bolso. Então, sim, às vezes você cria uma coisa, ah, cristofobia, não sei o quê, e depois já junta. Né? E aí, se alguém vai falar, não, mas eu acho que as igrejas têm que pagar as suas dívidas, ah, você está dizendo isso que você não gosta do cristianismo, que você é inimigo de Cristo, que você não gosta das igrejas. Então, pode sim haver uma exploração retórica desse discurso, muito embora, muito embora exista sim um preconceito anticristão na atualidade disseminado especialmente entre as classes mais cultas, falantes, entre o chamado establishment. Isso existe, isso não é uma invenção, isso existe. Mas pode ser que esse tipo de coisa seja usado mesmo como arma retórica para impedir certas críticas corretas a um conúbio espúrio entre o governo Bolsonaro e as igrejas por interesse e não por pauta nem por defesa de cristianismo coisa nenhuma. É, disso pra
1: cristofobia também tá bem distante, né, o cara... Ah,
0: mas os caras que... esticam a retórica, irmão, é. eles esticam tudo, como não?
1: Agora, a, a cristofobia que eu vejo no Brasil, Ricardo Almeida, é, é uns donos de, uma, de umas igrejas aí, ter, ter uma mansão com 18 suítes e não pagar nem IPTU porque tá no nome da Igreja Universal,
0: é, <risos> essa é tá a cristofobia doido. que eu tô é vendo. É lá em Campos de Jordão, né, que ele tem essa mansão. Coitado. Quando eu é. fui para Campos de Jordão, o guia turístico, ele, ele apontou que ali ficava a mansão dele, Macedo. Negócio assim impressionante, de de, de fazer um olhar de meu Deus, é outra realidade, não dá nem para imaginar.
1: É, ele não paga nada, né? Vai vai tudo para para isenção de imposto que tem a Igreja Universal. O Draxis 32 mandou 10 reais e falou pimbinha para falar mal da Constituição de 88. Ricardo Almeida falando mal da Constituição de 88 em dois minutos. Eu, eu, eu
0: confesso que eu não tenho conhecimento suficiente para falar mal da Constituição de 88. Eu não estudei a fundo. Eu sei que existem sim críticas, inclusive no nosso campo da direita. O Paulo Mercadante escreveu um livro sobre a Constituição de 88, em que ele fazia crítica. O Roberto Campos também tem várias críticas à Constituição de 88. Então, ela está longe de ser um texto acima de todas as críticas. Mas eu mesmo não estudei esses textos, eu não li esses livros, então eu não sei a crítica que eu posso fazer.
1: É... Eu também não tenho. O meu querido Ulisses Guimarães foi um grande homem, não vou desrespeitá-lo. Não Mentira, tem, é óbvio que tem críticas à, à Constituição de 88. Vamos lá. Tem uma, esse, esse pimba aqui é o melhor pimba da noite. Thelma ML mandou 25 dólares e falou acho que isso é quase equivalente a uma nota de 200 dólares.
0: 200 <risos> reais, acho né? que é,
1: é, 200 reais, desculpa. Acho que é até mais, né?
0: Se é, engano, tá, é tá é, você nem sabe que tem uns livros da Amazon que não, eu quero não, comprar. Não, não é, não é. Eu quero comprar os livros da Amazon, inclusive para o nosso curso aqui do Academia MBL, mas não, não vou comprar não, viu? vai ficar sem, porque o dólar tá uma fortuna.
1: Mas muito obrigado, Thelma, por mandar esse pimba aí. Obrigado. Que é um pimbaralho. É... Naldo L. Santos mandou cinco reais e falou, Guedes continua no governo porque ele é pilantra igual o chefe. Não pensa no bem do país, para de ser ingênuo, Ricardo.
0: Mas eu não fui ingênuo, veja, eu não disse que o Guedes está no governo por uma abnegação caridosa com o país, não é isso, eu acho inclusive que ele buscar ter um legado e firmar o nome dele na história do Brasil a todo custo, mesmo com um governo muito ruim, não é pensar no país, é pensar em si mesmo, ele está sendo egoísta. Ele quer o nome dele lá estampadinho de quem fez uma reforma XYZ, mesmo que para isso ele precise sacrificar esse primeiro mandato para um segundo mandato. Então, eu não acho que ele está pensando no Brasil. O que eu acho inverossímil é imaginar que a posição do Guedes como ministro da Economia é a mesma que a do Bolsonaro como presidente, porque não é. O Bolsonaro é um político de carreira, sempre foi político, ganha dinheiro sendo político. O Bolsonaro não é empresário, o Bolsonaro não tem um banco. O Guedes tem um banco, o Guedes é um dos donos do PTG, ele tem muito dinheiro, então não é por causa do salário, o que ele ganha em um mês como ministro da economia ele tira em poucas horas, então não é, não é o dinheiro, não é a mamata, e também não é o poder, porque ele não está tão poderoso desse jeito, o poder efetivo, o poder real que ele tem é bem menor, então eu fico especulando aqui, qual seria o motivo para o cara ainda estar nesse governo? Eu imagino que ele suponha que lá na frente ele vai conseguir fazer as reformas que ele quer fazer e deixar o nome da história... Porque ele tem essa coisa da, da vaidade histórica. Isso é uma coisa que o Renan sabe, porque o Renan conhece o Guedes. Então há essa coisa de alguém que ficou para trás, que deveria ter sido um cara mais afamado... Né, nos altos círculos da política, que não foi, que se tornou um economista muito bem sucedido no ramo da iniciativa privada, um cara rico, né, multimilionário, mas que não conseguiu firmar o seu nome como um legatário de uma herança econômica, de uma herança de reforma, como o pessoal do Plano Real conseguiu. Né? Então, aquelas figuras do Plano Real, Gustavo Franco, Peço Arida... Malan e o próprio Fernando Henrique Cardoso, já não como economista e assim como político, eles conseguiram fazer isso. E o Guedes não conseguiu. Então eu imagino que ele queira afirmar, que ele imprimiu o nome dele na história do Brasil e para isso ele precisa de Bolsonaro reeleito no segundo turno. Porque ele sabe que ele não será convidado para ser ministro da economia num outro governo. Então o único governo que ele pode ser ministro da economia é esse de Bolsonaro. E se ele sair hoje, por exemplo, se o Guedes sai hoje, como é que ele sai? Ele sai como um derrotado. Ele sai como um cara que ficou que uh, foi humilhado lá várias vezes, que perdeu a sua credibilidade, que foi atacado por todo mundo e que no fim das contas saiu. Então ele não ganha nada com a saída. Então ele quer, ele quer forçar até o limite, acho eu, para com o Bolsonaro reeleito ele chegar e fazer alguma reforma. Ele acha que vai conseguir fazer essa reforma. Acho que se Bolsonaro for reeleito, a situação dele não vai melhorar muito não, mas ele pode achar que vai melhorar. É isso, eu... essa minha análise.
1: O Bolsonaro reeleito, eu vejo uma coisa de uma 2.0, sabe? É... Pois é. Agora tem tirei três pimbas aqui que estão bem um pouco confusos, mas eu vou ler aqui. O Glauco Castanheira mandou 3790 Ele falou: Deem uma ideia para motivar o pessoal aqui. Me arranjem uns 50 assistentes para incomodar a fala do Bolsonaro amanhã.
0: Não entendi. É,
1: ele usou umas reticências. Aí.
0: Você quer é o que o
1: seguinte: disse, Me arranje 50 assistentes para incomodar a fala do Bolsonaro amanhã. Para falar o nome de santo para evangélicos. É ficar de tocaia, logo que o capitão começar a ver só no chat.
0: Mano, não, não, não é, peguei. É, Se não... você quiser pimbar outros pimbas e esclarecer essa mensagem, ela tá meio, é, ele, cifrada, mandou três né? tá um meio... ele mandou três pimbas. Ele mandou.
1: Quem mandou o primeiro, falou aquilo, depois mandou mais R$18,90, falou para falar o nome de santo para evangélicos e depois mandou mais R$37,90 e falou é ficar de tocaia. Logo que ficar o capitão de... começar, vai ser só no chat. Logo que o capitão ficar é de que...
0: tocaia, tocaia, é não, não ponto. fica de tocaia, não fica, não fica de tocaia contra ninguém. Eu ficar de tocaia coisa de bandido, Eu ficar lá de tocaia contra o presidente, não, não. que é isso. Não estamos de tocaia, não. Estamos aqui é... só fazendo um programa. Não vamos ficar de tocaia. De o João H99
1: mandou dois reais e falou das pautas de hoje com o Haddad. Seria menos pior, Ricardo?
0: Não, não acho. Ah, quer dizer, eu preciso qualificar esse, esse comentário porque senão ele vai ser mal compreendido. Eu acho que o um governo do PT, hoje, e em qualquer momento, Teria uma eficiência técnica melhor do que o governo Bolsonaro. E essa superioridade técnica, eu não atribuo apenas às a, 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 deficiências do Bolsonaro. Não, existem deficiências estruturais do nosso campo, da direita, que todo mundo na posição de Bolsonaro teria também. Se eventualmente o Arthur ganhar a prefeitura, ele vai ter. Se o Arthur ganhar a prefeitura de São Paulo, ele vai ter vários problemas. Porque o primeiro problema é a dificuldade de ter os quadros. Não temos os quadros ainda. Então é, é difícil, a, a, a direita está em formação. Então lá está ao mesmo tempo em formação e ao mesmo tempo na disputa do poder. E não dá para não ser desse jeito. Tem que estar na disputa do poder, porque senão você desaparece como força política e tem que estar em formação. A gente não teve o tempo que a esquerda teve décadas a fio de formação de quadro, de formação de militância, de formação de quadro técnico, de formação de professor, de, de domínio de universidade, de domínio de sindicato, disso e daquilo. Não teve, não teve, não tem. Sabe, não, não, não há mágica nisso aí. Então, essa dificuldade eu acho que ele tem. O governo PT seria mais técnico, mas é preciso também admitir algumas coisas. O governo Bolsonaro não se envolveu em nenhum grande escândalo de corrupção. Ah, tem a rachadinha. Ok. Ok. Mas a rachadinha é algo de pequena monta, de muito pequena monta. E é necessário também distinguir as coisas na sua devida proporção. A gente não pode ser farisaico a ponto de dizer não, a rachadinha é a mesma coisa que o petrolão, é igual, é um plano. não é, não é. Se é a mesma coisa que você dizer que um tapa na cara é o mesmo que um genocídio, não é a mesma coisa, existem proporções das coisas, as coisas têm uma diferença de escala. O PT montou um sistema de corrupção gigantesco. Né? Ele administrou o Brasil, ele administrou pautas inteiras com base na corrupção, na compra efetiva do voto, chegar lá e comprar o voto do cidadão. O Bolsonaro não fez isso. Não está fazendo isso. Ah, mas ele pode fazer. Pode ser que ele faça. Não sei do futuro, pode ser que ele faça. Mas hoje ele não está fazendo isso. Então essa é uma diferença importante, muito importante. A segunda diferença é que eu acho que a volta do PT seria um trauma muito maior para a direita do que a presença do Bolsonaro no poder, muito maior, porque por mais que o bolsonarismo ataque o MBL, ataque outras forças políticas da direita, ele também é muito atacado, né? ele também é muito alvo né, da mídia, ele é alvo de ataques. Uma esquerda no poder, o PT de volta no poder é uma força política que vai vir para jogar a direita na lata do lixo e que efetivamente joga a história do impeachment, Lava jato, etc., no lixo. Então, o retorno, o retorno do PT ao poder é uma coisa terrível. Para a direita, como força política, é uma tragédia sem tamanho. Se isso acontecer em 2022, amigo, sente e chore. E não é se a chore porque o governo vai ser uma tragédia, não é por isso. É porque, politicamente, isso vai ser um tiro de bazuca na cabeça da direita. Vai ser uma coisa terrível. Então, a gente precisa ver essas diferenças. Por isso que eu acho que, ainda assim, ou seja, ainda vendo tudo que é o governo Bolsonaro, eu ainda prefiro ter o governo Bolsonaro do que ter o Fernando Haddad como presidente. Eu, opinião minha, pessoal.
1: É isso aí, a Isadora mandou cinco reais e falou cinquinho para o professor Ricardo, sempre com argumentos lógicos e com uma percepção de mundo, com uma religiosidade que eu respeito muito.
0: Muito obrigado, só. Isadora. Muito obrigado pelo Pinho, pelas palavras gentis. Eu só queria dizer aqui publicamente que quando eu falo essas de religião, o pessoal fica achando que eu sou muito puritano. Eu não sou puritano, não, ah, não Só, não, Eu piétis. sou, eu sou um baiano. Não há, não há baianos puritanos, meu filho. To, todo baiano ele é 90% descarado. Não existe negócio de baiano puritano. Isso aí não existe. A única baiana puritana que existiu foi Santa Dulce canonizada pela Igreja Católica. Fora essa não tem ninguém. Mas de fato, a minha visão do mundo, é a minha cosmovisão, o modo como eu vejo o tempo, o espaço, a estrutura das coisas, da história, é realmente muito influenciado pela percepção religiosa. O que não quer dizer nenhum puritanismo excessivo, nem nada que o valha. É isso aí, o último Pimba da
1: Noite, Eric Vieira Pérez mandou cinco reais e falou: única coisa que Guedes vai conseguir é ter o seu nome associado à pior crise que esse país vai viver e dar cada dia, e dar cada dia mais dando. A cada dia mais, dando narrativas para a
0: esquerda. É, cara, eu acho... Eu acho que é por ser. esse caminho. É por esse caminho, corre o grande risco de ser isso. Mas certamente não é essa a percepção dele, né? Se fosse, ele não estaria aí.
1: É isso aí. Olha só, acabaram os pimbas. Eu quero aqui agradecer a todos vocês que nos assistiram. Agradecer ao Ricardo por ter participado dessa live. Agradecer todos os likes que eu vi aqui, que vocês mandaram bem nos likes, mandaram bem no chat. É, se inscreva no canal se você não for inscrito ainda, nos ajude, tem ainda o, o apoio do MBL, tem os cursos, tem a academia MBL, que agora né, eu vou passar para o Ricardo dar as considerações finais, eu acho que ele já vai falar da academia, porque você vai dar a sua aula agora, né, Ricardo?
0: É isso aí. Bom, para quem já está matriculado na Academia BL, lembrando que nós não fizemos ainda o grande evento de lançamento desse negócio, ainda está em fase de teste, que ainda tem problemas técnicos, você vê que o negócio é complicado. Mas para quem já está na academia, vamos ter a nossa quarta aula ao vivo e quinta aula no total sobre progresso no iluminismo, né? aula que precede a próxima aula, que é a primeira leitura comentada de texto. A gente vai ler o, 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 o esboço de um quadro de progresso humano do Condorcet. Nós vamos ler isso aí. Uhum. Boa parte desse livro, que é um marco histórico isso, fundamental para entender a concepção de progresso né, no século XVIII e no iluminismo em geral. Então é isso. Até a próxima e agora eu vou comer o meu sushi.
1: Galera. É, e você não vai, não vai encontrar isso aí facilmente em universidade não, tá? Esse curso do MBL tem qualidade... qualidade que você não encontra na academia. Que não é a academia, né? Academia das universidades. Mas é isso aí, nos sigam nas redes sociais, o arroba tá aqui embaixo. É, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência de nos assistir. E até a próxima.